0: Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa de Deport Play de Radio Deport. Yo soy Renato Madurovejo, una semana más con este hermoso podcast en donde hablamos acerca de temas de cómics, cine, esports, videojuegos y muchas otras cosas del mundo geek. Bueno, hay mucho, muchísimo que hablar. Yo sé eh, acerca de qué es lo que ha presentado Marvel para su pues, nuevo proyecto futuro dentro de Disney+, Plus porque ya sabemos pues, que Disney eh, está entrando con mucha fuerza dentro de su plataforma, quiere pues ampliar el mercado, pero el problema es que todavía tiene productos bastante limitados, ¿no? Eh, quiere apostar por Marvel, quiere apostar por Star Wars y esos son básicamente sus dos gallinas de los huevos de oro, ¿no? Va a sacar un montón de series y películas y el problema es que realmente la comunidad le está pidiendo pues más series y películas que no estén relacionadas a a sus universos ya conocidos, ¿no? Inclusive hay un tema bastante curioso y es que una de las series con más impacto dentro del 2020, dentro de este año tan extraño de pandemia, fue eh, Gambit's, Gambit's Queen, eh, o sea, la serie de, de ajedrez que se estrenó a través de Netflix. Y pues esa serie no tiene ningún personaje... Ni siquiera de la vida real, porque bueno, cuenta historias pasadas en la vida real, pero obviamente se trata de, de todo es ficción, ¿no? Y pues es una muy buena lectura para eh, el consumidor de estas plataformas que venga una serie completamente diferente y, o, o una serie que no tenga, o no esté llena de ciencia ficción y pues que sea uno de los hits del año. Pero Marvel Mar, perdón, Disney no quiere apostar por esto, no quiere hacer algo completamente nuevo, quiere seguir exprimiendo sus, sus historias, sus franquicias. Y, pues bueno, se han presentado más de diez series y películas que, van, que se van a estrenar dentro de Marvel. Inclusive. 10-11 películas del universo de Star Wars, pues ya sabemos que en este momento se está llevando a cabo la serie, o bueno, se está emitiendo la serie de Mandalorian, y con la gran recepción que tuvo Ahsoka, pues se dieron cuenta, hay que sacarle una serie a Ahsoka porque es necesario, ¿no? Pero bueno, hoy día vamos a hablar de Marvel y qué es lo que tiene planeado para los Cuatro Fantásticos, y cuál es esa teoría interesante de donde podrían incluir a Spider-Man dentro de este nuevo equipo de los Cuatro Fantásticos. Pero primero vamos a hacer una recapitulación de todo lo, todas las series y películas que se vienen en el futuro. Estas son, la, por lo menos, las que se tiene, las que se han anunciado ahora, ahora último. Eh, que no cuenta dentro las que ya conocíamos dentro de la fase 4, algunas sí porque ya nos han dado fecha de estreno. Vamos a comenzar con Capitana Marvel 2, se confirmó que Brie Larson va a volver a la pantalla grande a su papel y sabemos que va a ser un personaje relevante para el futuro, para la fase 4, fase 5, etcétera, no Porque en teoría sería como una de las líderes o lideresas de este equipo nuevo de Vengadores. Se estrenará el 11 de noviembre del 2022, entonces hay mucho, mucho trecho todavía está ese ...el estreno de serie. Bueno, luego tenemos la serie de Hawkeye... ...donde ya se está robando... ...ya se, ya se, se han comenzado a filtrar algunas fotografías... y algunos videos... ...en donde ya se, le, se puede ver a Hawkeye... ...junto con su discípulo, entre comillas... ...que sería Kate Bishop. Eh, la verdad es que... Eh, ...las imágenes no nos muestran nada... ...nos muestran un compañero canino... ...pero nada más fuera de, de, de eso, ¿no? Entonces, quizás... Y yo creo que es bastante factible que Hawkeye muera o Hawkeye se retire definitivamente como ya lo vienen haciendo otros personajes grandes del universo cinematográfico como eh, Capitán América, como Iron Man o el mismo Thor que ya en teoría en la última película de Thor Love and Thunder ya debería pues salir de la pantalla grande. Bueno, la siguiente serie que se viene es She-Hulk. ¿Recuerdan aquella noticia donde la actriz Tatiana... Pues este. desmentía o sal, salió frente a cámaras a decir que no, no, Marvel no me ha contactado, yo no sé absolutamente nada. Pues todo era mentira. <ríe> todo era mentira. Y She-Hulk sí iba a llegar a, a, a la pantalla chica porque va a ser una serie. Y. Curiosamente, eh, el actor Mark Ruffalo, del cual estuvo en silencio durante todo ese tiempo para no compartir spoilers, pues ha confirmado su participación. Luego tenemos la serie de Moon Knight, de la cual no sabemos absolutamente nada. Perdón, película de Moon Knight, de la cual no sabemos absolutamente nada. Tenemos película Secret Invasion, que realmente no sabemos cómo la van a hacer, porque ahora los Scrolls son comple completamente diferentes a los de los cómics. O sea, no son malos. No sé qué, realmente qué, qué, van a, qué vamos a ver ahí. Iron Heart. Eh, la sucesora de Iron Man también regresa, a bueno, da el salto de los cómics en la pantalla chica porque va a ser una serie. Luego tenemos, tenemos Armor Wars, que va a ser una serie de War Machine y, pues, del ejército de los Estados Unidos. Eh, tenemos otra película de, bueno, una, es un especial de Guardianes de la Galaxia, cortos de Groot, de, del Groot pequeñito. La película de, de, de la siguiente de Thor, pues, confirmó su fecha de estreno para el 6 de mayo del 2022, así que también es una película, pues, que se ha postergado. Eh, Ant-Man eh, tendrá una tercera película, que se, se va a llamar Quantum manía La verdad es que ya me, me imagino ya lo que sea, ¿no? Viajes en, en, dentro de, del mundo cuántico y viajes en el tiempo y los multiversos ya ahí pueden hacer locuras. Y luego se anunció que Black Panther 2 sí está en camino, se estrena el 8 de julio del 2022, pero que no van a reemplazar al actor eh, que le ha dado ya vida a Black Panther, que es Chadwick Boseman, y realmente no se sabe más, no sabemos si pues, lo van a reemplazar, con o sea, no lo reemplazarían con otro actor, pero no sabemos si... Shuri tomaría el papel de Black Panther o qué es lo que harían ahí, la verdad es que no sabemos Marvel simplemente dijo que querían enfocarse en las historias de los Wakandianos, de los mismos habitantes de Wakanda bueno, ahí lo dejaron y finalmente la como que la cereza del pastel fue el anuncio de los Cuatro Fantásticos. Así es, por fin otra franquicia de Sony, perteneciente a Sony, pues regresa a la familia Disney, ¿no? A la familia Marvel, que son los Cuatro Fantásticos. Ya vimos que Spider-Man llegó a muy buenos acuerdos y ahora se va a estrenar la tercera película. y está en rodaje, por cierto. Y los Cuatro Fantásticos, pues, están en camino. Ahora todavía queda pendiente, pues, que se revele... Eh, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo van a llegar los X-Men? O si es que va a haber un reboot de toda la saga de los X-Men de Fox Y esto, estos han sido todos los anuncios de Ahora vamos con la teoría acerca de cómo se podrían introducir los cuatro fantásticos Sin realmente chocar con respecto eh, a las dos películas anteriores O sea, a ver, eh, esta es una teoría de la casa, por cierto Porque, bueno, soy un lector de, de, de Spider-Man Así que me gusta mucho, entonces eh, se me ocurrió una idea, ¿qué, qué pasa si sacamos a Antorcho Humana? Antorcho Chumana realmente ahorita es un problema, porque quien le dio vida en el pasado fue Chris Evans Y cambiar de actor mmm, o traerlo de regreso tampoco, mmm, de, como que no lo no pega, ¿no? No, como que no llama mucho la atención Antorcho Chumana realmente es un personaje que no, nunca brilló dentro de la pantalla grande Así que puede ser tranquilamente reemplazado por cualquier otro vengador, ¿no? ¿Y quién sería pues ese personaje? Realmente estaba entre dos. Estaba pensando en dos. Uno es Wolverine, pero ya está remuerto. Eh, y además el actor eh, que, que interpretó a Wolverine por más de 10 años dijo que ya no iba a volver a, 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 a ese papel, lamentablemente. Entonces el siguiente en la lista para mí, por lo menos, es Spider-Man. Spider-Man, este, esta versión de Peter Parker de Tom Holland, es una versión bastante joven. Es un personaje que siempre está buscando un mentor. Y, y, y según las teorías dicen que en Spider-Man 3 pues Doctor Strange sería su mentor luego de que Iron Man haya fallecido y luego de que Misterio pues haya sido un fraude entonces ahí como que calzaría ¿no? como que este Spider-Man, este Peter Parker muy muy joven encontraría en Mister Fantástico un multimillonario que desarrolla su propia tecnología o sea <coughs> Tony Stark pero este, con poderes ¿no? Eh, ...Mr. Fantástico lo podría incluir dentro del equipo de The Future Foundation... ...que es básicamente Los Cuatro Fantásticos... Eh, ...como que la fundación de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Después de que muere la antorcha humana dentro de los cómics... Eh, ...lo que hace Mr. Fantástico es... ...o Ray Richards... ...es reclutar a nuevos héroes, a nuevos personajes... ...para que se unan al, al, a este equipo de Los Cuatro Fantásticos... ...y se van rotando entre ellos... Eh, bueno, el equipo donde Spider-Man se consolida más es con, donde está con la Mole, Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, pero también se le podría sumar al equipo, podríamos eliminar a la Mujer Invisible y podríamos incluir en este nuevo equipo de héroes a She-Hulk, porque She-Hulk va a tener una serie ahora en nada, se va a estrenar dentro de la fase 4 una serie que ya les comenté con un Ruffalo y pues se va a presentar la versión femenina de Hulk. Y la verdad es que sería muy, muy interesante, ¿no? Y una de las cosas que más llama la atención es que este Spider-Man, pues... A ver, arrancó un, con un traje, pues, hecho de tela, de, de su casa, con lo que obtuvo. Luego, eh, Tony Stark le quiso dar el, el metálico y él no aceptó en una primera instancia. Luego le dieron un traje, pues, súper tecnológico, pero como que de tela, ¿no? Finalmente lo terminó usando, o terminó usando el de metal en Avengers Endgame. Y ahora ha regresado, pero a una versión negra que él mismo ha creado dentro de como que la nave, entre comillas, de Tony Stark. Por cuando lo recogen, cuando estaba súper herido. Y pasaría a un cuarto traje que es el blanco. Aquel blanco si sí han jugado eh, el videojuego de Spider-Man, de Marvel's Spider-Man. El primero, por, su por supuesto, no el Miles Morales. Pues dentro de los, de los tantos trajes que nos podemos poner... Hay uno blanco que es justamente este de acá y hay otro donde lleva el traje azul de los cuatro fantásticos de los cuatro fantásticos con una bolsa en la cabeza. Pero el blanco se ve espectacular y yo creo que sería pues un golazo para el universo cinematográfico de Marvel como alejándolo, no A, alejando este Peter Parker de lo que fue o de lo que arrastran de las otras cinco películas del pasado. Porque este Spider-Man es totalmente diferente, o sea, yo sé que ha habido muchas quejas de, de que Peter Parker ahora, pues, es un niño, pues, nunca se contó su origen, no, no se sabe quién es, o, o qué pasó con su tío. O sea, realmente este Spider-Man lo han abordado por otro lado, mientras que las cinco anteriores películas, pues, sí, siempre fueron al inicio, pero presentando diferentes villanos, ¿no? ¿Y ¿Qué les parece? la verdad es que a mí me para mí sería muy muy atractivo ver este nuevo personaje dentro del OSM o sea me refiero al Mr. Fantástico pero no junto a su equipo original de los cuatro fantásticos porque también queremos alejarnos un poquito de Sony no queremos alejarnos un poquito de Fox un poquito de, de, de Universal también cuando presentó su Hulk entonces alejarnos de ahí pero presentar o traer ideas innovadoras nuevas, chéveres que, se, que estén acorde a... A los mismos cómics o a historias alternas de los cómics de Marvel, también por supuesto para vender, ¿no? Recordemos que Capitana Marvel, una vez que se estrenó, pues, o, o bueno, antes de estrenarse, un par de meses antes de estrenarse, comenzaron a, a lanzar tiraje de Capitana Marvel dentro de los cómics, y ahí es como que la gente dijo oh me estoy comiendo un spoiler tremendo, ¿no? porque los estos nuevos cómics mostraban un origen de Capitana Marvel, en donde venía su madre que era Kree, y le contaba que su padre era humano. Y le decía tú tienes esos poderes porque yo soy Kree y compartimos ahí genética. Y le decía como que tú tienes que venir conmigo al, pa al planeta, que esto que el otro y, y Capitana Marvel no acepta. Y claro, esto le sonará bastante raro porque si no fue el origen o cómo Capitán Amaro lo tuvo sus poderes dentro de la película, ¿no? Pero también, o sea, sería bastante bonito eh, reeditar los cómics de, de The Future Foundation y agregar nuevos personajes, ¿no? Como les decía, poder eliminar a la mujer invisible que quede Mr. Fantástico o que Mr. Fantástico ya esté pensando cómo hagan retirarse. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de toda esta teoría? Es que, por supuesto, eh, Marvel va a tener que explicar mucho muchísimo muchísimas sus series y que rompe en parte con aquellos usuarios que no tienen Disney Plus y que solamente ven las películas Y a qué me refiero con explicar mucho, es que va a tener que justificar, de, por ejemplo, dónde estaban los Cuatro Fantásticos cuando sucedió eh, la pelea en Nueva York contra los Chitauris No se sabe, o sea, no se sabe tampoco qué sucedió con los mutantes o dónde están los mutantes, ¿no? O sea, yo creo que es un poquito más complicado con los Cuatro Fantásticos porque los Cuatro Fantásticos sí están en Nueva York. O sea, Sperman se entiende, bueno, que tampoco se entiende porque ni siquiera apareció dentro de la pelea, ¿no? Pero se podría decir como que no, todavía no tenían los poderes. Bueno, ok, bueno, te lo compro, ¿no? Pero los Cuatro Fantásticos ya existían, o en teoría están existiendo por ahí. Y bueno, no, la, la verdad es que no, no, no se sabe. A mí se me gustaría que eliminen a su equipo original y que busquemos otras alternativas para poder darle mucha más variedad a este universo cinematográfico de Marvel y por supuesto este explorar o explorar el pasado explo, explorar el pasado en las series, ¿no? Y que en el futuro narrar el tema de las de las películas o esta nueva película de los Cuatro Fantásticos. Bueno, nada más, ¿qué les parece esta teoría? Yo creo que sería un, un golazo de parte de Sony De parte de Fox y de parte de Marvel Que tienen que compartir y pelear Creo que cada año por las licencias de los personajes Porque recordemos que Marvel vendió Pues el derecho cinematográfico de sus personajes Y nada más muchachos Muchas gracias por escucharme yo soy Y regresaremos la próxima semana Con otro podcast y quizás otra teoría de Marvel Y vamos a ver qué nos tiene preparado más Acerca de Star Wars Porque quizás se venga más revelaciones De Baby Yoda y Ahsoka nada más, chao chao, nos vemos la próxima semana